0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Un autre chemin est possible ». J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année ça fait seulement 4 mois qu'existe le podcast et on a déjà dépassé les 2000 écoutes, mais merci, merci mille fois du fond du cœur, ça me fait tellement plaisir. Mais au-delà des écoutes, c'est surtout les retours que vous me faites, comme les retours que vous avez fait sur mon épisode précédent, l'épisode numéro 11 sur le découragement, comme c'est quelque chose qu'on est beaucoup à traverser dans les moments de fin d'année où justement un peu moins d'énergie, moins de lumière, enfin c'est un épisode qui vous a fait du bien et j'en suis ravie et justement du coup j'avais envie de finir l'année par un épisode vraiment cadeau de Noël un épisode interview avec Jennifer Arsmith, Smith une naturopathe, traiteur et autrice que j'adore qui m'a énormément inspirée et vous verrez son partage il est tellement plein de générosité et d'authenticité pour moi c'est vraiment un cadeau de Noël donc je vous laisse avec l'épisode et je vous retrouve juste à la fin Bonjour Jennifer. Bonjour Marion. <rire> Ça me fait trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Déjà, merci pour ton temps. Je sais que voilà, la période de Noël est chargée et que tu as un emploi du temps assez dense. Donc, merci de m'offrir ce, ce temps-là et aussi pour nos auditeurs. Donc, pour moi, c'était important de te recevoir parce que bah déjà, quand j'ai voulu devenir naturopathe, assez rapidement, tu as fait partie des personnes que j'ai découvertes et dont le parcours m'a beaucoup inspirée. En fait, ce qui m'a particulièrement inspiré chez toi, c'est le fait de, de construire une activité très unique à partir de ce que tu savais déjà faire, à savoir le graphisme, la pâtisserie, et rajouter la brique naturelle. Et en fait, c'est comme si tu avais secoué tout ça <rire> dans un shaker et que tu avais créé cette activité. À l'époque, c'était particulièrement autour de plus de la pâtisserie. Peut-être que maintenant, tu as évolué un peu plus sur la cuisine en général. Je ne sais pas. Mais en tout cas, de, de créer ces gâteaux qui étaient hyper esthétiques et en même temps sains, donc qui combinaient toutes ces, les qualités que tu avais pu euh, déjà développer. Donc, J'ai trouvé ça hyper inspirant. Et quand on s'est rencontrés euh, il y a quelques semaines, au moment de la sortie de ton livre dans une librairie, tu faisais une conférence avec Elvira pour le manuel, de la... le manuel gourmand de la ménopause. Euh, bah du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour te proposer de participer à ce podcast pour raconter ton parcours, qui j'espère inspirera euh, du coup, les, les personnes qui sont en chemin justement vers une activité du bien-être, parce que c'est de ça dont on va parler.
1: Merci Marion. Bah oui, écoute, euh, non, avec grand plaisir. En plus, je trouve que c'est pas évident effectivement quand on a le nez dans la formation de savoir comment on va pouvoir... Euh... Bah, mettre en place une activité, il y a ce qui existe déjà, il y a ce qu'on pressent, et puis il y a aussi des réalités financières et, euh, et des envies, donc il faut
0: faire cohabiter tout ça, et ce n'est pas toujours très évident. Donc voilà. Oui, complètement, et d'autant plus que dans la formation, en tout cas la formation naturo telle que je l'ai vécue, et nous on a fait la même formation, tu étais au Sénato également Au Sénato, oui, bien sûr. Et tu vas nous raconter euh, du coup comment tu as, as vécu la formation, mais c'est vrai qu'on nous prépare avant tout à la consultation, à une activité de naturopathe en cabinet, et euh, du coup, dès lors qu'on veut créer autre chose, bah, on sait un peu plus l'inconnu. Donc c'est pour ça que ton, ton partage est intéressant.
1: Moi, je trouvais qu'il y avait le cours de, de Aude à la fin de la formation qui était incroyable. Enfin, elle avait un cours justement euh, sur le lancement de l'activité euh, enfin, qui était extrêmement bien fait et je trouve qu'il devrait être un peu plus tôt déjà dans la formation parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir euh, en amont. Et puis aussi, je trouve qu'il mériterait au moins deux, trois cours. Mais effectivement... Moi, il y a vraiment une partie que j'ai gardée en tête par rapport à ce qu'elle nous disait. C'était qu'il fallait construire un business un business un peu, justement, pas avec une activité, mais pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la structure qu'elle proposait, moi, ça a été extrêmement inspirant pour moi. D'avoir euh, les projets... Euh... De rémunérateur, les projets euh, créatifs moins rémunérateurs, les projets euh, récurrents qui tombent un petit peu comme euh, elle appelait ça les petits projets vaches à lait, je crois, à l'époque, mais euh, ce qui était un peu marrant par rapport à la naturopathie. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours, depuis la fin de ma formation, réfléchi comme ça et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé à me dire, OK, ça, c'est un projet rémunérateur, ça, c'est un projet créatif, ça, c'est un projet qui ne sera pas rémunérateur, mais je vais apprendre beaucoup, je vais rajouter une corde à mon arc. Euh, après, il y a les projets aussi qui, sont, qui permettent aussi la visibilité, la médiatisation. Donc, euh, il faut un petit peu composer euh, tout comme ça. Et, euh, et c'est ce qui est chouette, c'est de se dire qu'il y a plein, plein de formules à mettre en place, y compris des formules qui n'existent pas encore et qui sont propres à chacun et chacune en fonction de ce qu'on a déjà comme bagage. Moi, je sais pas toi, mais dans ma formation, il y avait des gens qui venaient de la cosmétique, il y avait des gens qui venaient euh, du pharmaceutique... Euh, et en fait c'est génial de, à la fin de la formation de rassembler un peu tout ce qu'on est il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient 100% natureaux il y avait tout un bagage avant et c'est super de faire le point sur, euh, sur tous ces bagages, de les rassembler et de définir euh, son identité et de la faire exister telle qu'elle je pense qu'il n'y a rien de plus important que voilà, d'essayer de, de, de proposer quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de notre couleur de notre euh, identité profonde et c'est ce qui fait un petit peu qu'on se démarque ou pas. Donc voilà.
0: Ouais, complètement. Et tu as raison, c'est comme ce sont des métiers de reconversion dans les formations, ce sont des gens qui arrivent avec des bagages extrêmement différents et c'est ça qui en fait euh, la richesse. Mmh. On n'arrive pas à tout nu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Oui, tu as raison, on n'arrive pas tout nu et on n'est pas les débutants quand on commence, on arrive avec quelque chose. Voilà. Avant qu'on aille plus loin, justement, dans tous ces conseils, peut-être euh, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et de ton activité euh, telle qu'elle est aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors moi, j'ai fait l'école Boulle, qui est une école de design à la base, qui est vraiment une formation que j'ai fait après le, le baccalauréat. J'ai travaillé plusieurs années dans, justement, le graphisme et le design. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Deezer à l'époque, qui, qui existe toujours d'ailleurs, c'est un site de streaming de musique. Après, à la naissance de ma fille, il y a 8 ans, j'ai eu envie de travailler dans les métiers de bouche parce que mon compagnon était déjà restaurateur et j'aimais beaucoup le côté immédiateté, euh, concret, euh, ancré de la restauration, c'est-à-dire voilà, on achetait des, une matière première, on la transformait avec beaucoup de plaisir et on la vendait et surtout le retour était immédiat, il y avait quelque chose, de les gens ils étaient contents, pas contents, c'était immédiat, il y avait quelque chose de concret. Et ensuite, euh, donc je suis partie dans la pâtisserie parce qu'il y avait une dimension esthétique et technique qui était très proche du graphisme et qui me plaisait, mais il y avait un vrai vide euh, par rapport à justement tout ce qu'on ingurgitait, c'est-à-dire les matières premières n'étaient pas vertueuses, il euh, y avait aucun lien qui était fait entre euh, le fait qu'on mettait des choses dans notre bouche qui n'étaient pas forcément des choses très intéressantes, que ce soit le sucre mais bien plus encore. Et, euh, et je me suis dit c'est pas possible, enfin on peut pas faire comme si c'était décorréler de la santé. Et, euh, et, et la naturopathie est venue effectivement à ce moment-là nourrir mon travail de pâtissière de l'époque. Et donc j'ai fait ben voilà, le, la naturopathie en même temps que je lançais mon activité de pâtissière, de traiteur, et, et ça, ça, a nourri, ça a nourri mon activité. Ça m'a ça permis de me démarquer, de proposer des pâtisseries un petit peu plus... Euh, pas forcément vertueuses, parce que ce serait, ce serait, anti, ce serait contradictoire, mais en tout cas un petit peu plus réfléchi, voilà, de ne pas forcément mettre euh, du sucre euh, en grande quantité, euh, d'aller plus sur des sucres complets, de sélectionner euh, scrupuleusement les matières premières, d'aller vers du complet, euh, d'avoir une dimension un peu paysanne aussi, euh, d'intégrer vraiment pleinement l'idée des fournisseurs, les gens qui me, pro, qui pro, qui me fournissaient euh, voilà, les fruits, les légumes, d'être dans la saisonnalité, tout ça, de l'intégrer pleinement à mon activité. Et après, j'ai aussi ouvert mon service traiteur. Et je me suis fait connaître par mes petits biscuits fleuris à l'époque, qui aujourd'hui, clairement, bah voilà, ça a été un chapitre, et je suis contente d'être passée à autre chose aussi. Et c'est aussi parce que, naturellement, mon activité a évolué vers plus de salé. Voilà, J'avais je... besoin d'être encore plus verticale euh, par rapport à la naturopathie, justement, et le bien-être. Et donc, le salé est beaucoup plus cohérent par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, j'ai une activité de traiteur, euh, qui propose à la fois du salé, du sucré. Je travaille que pour les entreprises l'événementiel, et j'ai aussi développé euh, toute une activité d'autrice, de, de, de livre, qui me permet effectivement de, voilà, de me faire connaître, de parler de sujets euh, qui sont intéressants euh, pour moi déjà, et puis pour euh, le collectif, et, et d'en apprendre plus sur ces sujets. Les livres, c'est aussi une occasion de creuser un sujet. Donc voilà.
0: Ouais, et d'ailleurs, tes livres, ils sont vraiment euh, géniaux. Bah, merci. Enfin, moi, j'adore. Euh, <rire> celui est mon préféré, je crois que c'est celui sur l'épicerie naturelle. Bah, ça me fait très plaisir, parce que c'est mon préféré aussi. Je crois qu'en toute
1: transparence, c'est celui qui a le moins, moins bien marché. Celui qui a le mieux marché, c'est pâtisserie naturelle. Justement, le premier est dessert à la vapeur mais épicerie naturelle pour moi c'est le plus naturel c'est celui qui a été vraiment
0: euh, ouais donc merci beaucoup ça me fait très plaisir oui c'est pour ça qu'il me parle parce que comme tu dis déjà il aborde le salé que tu n'abordais pas dans les autres livres oui exactement et en plus euh, cette vision de la naturo qui passe par euh, ces petites choses qu'on peut rajouter dans nos assiettes euh, déjà pour commencer à transformer notre alimentation donc il est vraiment chouette
1: tout à fait ouais et puis je trouve que alors en toute transparence la naturopathie c'est franchement moi, mon cœur est 300% à la naturopathie mais ça reste encore aujourd'hui malheureusement une discipline euh, assez privilégiés, pour les privilégiés, ne serait-ce que parce qu'il bah, faut les moyens aussi d'aller vers de la complémentation, qui est souvent assez chère Et je trouve que déjà par l'assiette, euh, d'un point de vue créatif, on peut faire des petites choses. On peut faire des petites complémentations simples par l'assiette, euh, sur le long terme, euh, intégrer du bon sens, des petits gestes qui vont voilà, optimiser la santé. Donc, euh, merci. Parce que ce livre, c'est vraiment mon préféré pour ça. Il a ce côté accessible qui était important pour moi.
0: Oui, carrément. Donc, euh, je remettrai les, les liens vers le, ce livre dans, dans la description de l'épisode. Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais Qu'est-ce qui t'anime le plus Alors, aujourd'hui, là où je suis, justement,
1: après huit années d'activité professionnelle et, et naturopathie, j'ai envie d'avoir un combat un petit peu plus politique. C'est-à-dire, justement, rendre la naturopathie plus engagée, plus politique. Euh, ça va plaire peut-être moins au grand nombre, mais c'est important pour moi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je, peux, je, je ressens personnellement, intérieurement, que je ne peux plus être dans une dimension euh, voilà, euh, de prôner certaines choses inaccessibles euh, dans mon quotidien, dans les gens que je rencontre. J'ai vraiment envie d'aider concrètement. Et, euh, et ce qui m'anime, c'est de rendre une nat la naturopathie plus accessible. Donc les ateliers, pour le plus grand nombre. Euh, je remarque aussi que même si j'adore le format consultation, il est, il est à la fois chronophage et peu efficace, à mon sens, dans ce que j'ai pu mettre en place. C'est un format, justement, privilégié. Donc, ça, je le garde. Mais euh, je trouve que le travail en groupe est très, très puissant. Donc, euh, il y a un moment donné où je trouve que je prendre les gens par la main, euh, c'est un petit travail, de justement, d'atelier en groupe, concret, euh, sur des thématiques très pratico-pratiques de la vie quotidienne et de l'alimentation. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve très immédiat, efficace, tout de suite. Et euh, la dynamique de groupe, elle est géniale, parce qu'après, les gens peuvent être en lien, communiquer, créer ensemble. Et euh, donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de rendre les choses plus accessibles, politiques et engagées, voilà.
0: Ok, trop bien. Et justement, aujourd'hui, tu as gardé une activité de consultation Ou tu en as fait un moment Comment ça s'est passé
1: alors, je, je, je l'ai toujours gardé, j'ai juste jamais communiqué dessus, parce que je trouve que le travail de... Alors, au Sénato, c'est Marie-Joseph Dreyer qui avait un très beau discours là-dessus, qui m'a, en tout cas, moi, beaucoup inspiré c'est pas la même chose de se former à la naturopathie et d'être thérapeute. Pas... Suivre les gens dans la santé, c'est quelque chose de très... Il faut brasser de l'humain, il faut avoir les pieds sur terre, il faut être dans le terrain. Et euh, le travail... Enfin, le côté un peu plus médiatique, la dimension un petit peu plus, justement, prendre la parole, euh, elle est parfois pas très, très... Euh aligné avec le fait justement euh, du travail avec les gens euh, la proximité, donc j'ai gardé les consultations un petit peu de manière euh, comment dire j'ai pas, pas communiqué dessus, c'est plus bouche à oreille c'est important pour moi de garder les consultations pour garder les outils garder la logique des bilans d'être vraiment sur d'avoir la caisse à outils toujours euh, disponible mais, euh, mais je trouve que être, être thérapeute et suivre les gens dans la santé c'est un vrai engagement donc, euh, c'est donc quelque chose que je garde en marge, mais ce n'est pas mon activité principale. Et aussi parce que, parce, parce que la partie financière, elle, elle est compliquée. Si tu fais que ça, c'est compliqué, je trouve.
0: Mmh. C'est euh, étonnant, tu vois, je le découvre, je ne savais pas du tout. Je, je pensais que tu en avais fait. Je ne ouais. le dis pas. Non, non, je, je l'ai toujours fait, je l'ai toujours gardé, et encore aujourd'hui, mais je ne communique pas. Okay. Oui, et puis parce que aussi tu as ton autre activité qui te prend aussi beaucoup de temps, et tu serais sûrement débordée de demandes aujourd'hui si tu avais peut-être... Euh... En fait, c'est ça. Et j'ai envie de, j'ai
1: aussi envie d'attirer des gens justement plus parce, enfin, presque un peu dans l'anonymat. Les gens que je suis aujourd'hui, ils savent pas forcément toujours ce que je fais, euh, connaissent pas ni mon compte Instagram, connaissent pas forcément euh, mon travail euh, visible. Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Ouais, c'est comme si c'était vraiment deux facettes de toi euh, qui se complétaient. Moi, je trouve. Euh, voilà. Ce qui m'empêche pas après de leur parler par exemple de recettes ou de leur proposer des bouquins que j'ai pu écrire. Mais en première intention, le travail, il se fait justement un petit peu plus... Voilà, un peu plus... Le travail de proximité, pour moi, il est plus dans l'ombre, il est plus sur le terrain, il est plus,
0: plus anonyme. J'aime le fait qu'il soit plus anonyme, en fait. Et comment alors tu as fait concrètement pour lancer ton activité Ça a été quoi les étapes de ton parcours entrepreneurial Moi, j'ai énormément
1: développé l'aspect communication, parce que je suis très bonne là-dedans. Enfin, en toute honnêteté, euh, voilà, je, je suis une ancienne graphiste, j'ai beaucoup travaillé dans la com, j'ai fait partie vraiment de... Des, 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 des voilà des, des personnes qui ont très bien compris l'outil Instagram tout de suite donc ce qui a ce que j'ai fait assez intuitivement sans m'en rendre compte c'est construire une communauté forte en étant généreuse en donnant du contenu euh, donc tout ce que je pouvais apprendre en naturopathie je le communiquais euh, à travers des recettes à travers euh, voilà des photos des des petits des petits reels euh, par la suite mais aussi des petits lives sur des thématiques qui m'intéressaient et après, la communauté forte a été justement un moyen euh, bah soit de vendre euh, des livres, soit de vendre euh, mes guides auto-édités aussi, et, et d'être repérée par des marques, qui après m'ont fait travailler justement. Euh, donc il y avait vraiment une dimension, voilà, créer une communauté forte, euh, être, et, et pour moi le mot d'ordre c'était la générosité, être vraiment généreuse. Et après, euh, cette communauté a été vraiment, euh, ce sont les personnes qui m'ont soutenue qui m'ont soutenue financièrement. Voilà, même pendant le Covid, ou par exemple, mon activité traiteur a été ralentie. Quand j'ai proposé mes guides auto ou des ateliers en ligne, bah, ma communauté a été au rendez-vous.
0: Donc, je suis extrêmement reconnaissante de ça.
1: Mmh.
0: Et tu l'avais créé à peu près... Tu as commencé à être sur Instagram il y a combien de temps Il y a huit ans. Il y a huit ans, ouais.
1: Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, par contre, pour le coup, je suis beaucoup moins active parce que c'est aussi un outil que je trouve extrêmement chronophage, qui peut vampiriser la vie. Et c'est ce que je te disais aujourd'hui, mon envie est d'aller beaucoup plus sur le terrain, de me détacher de ces outils de communication. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ça m'a permis de me faire
0: connaître. Et maintenant, j'ai plutôt envie bah, d'être moins visible. Mmh, oui, je comprends complètement. Et puis, tu as été aussi sur Instagram à une époque où le réseau... Enfin, quand tu as commencé, le réseau était aussi différent. En huit ans, il a évolué. Totalement. Ah oui, là, aujourd'hui, il a
1: énormément évolué. Et tu vois, aujourd'hui, les formats des petites vidéos, le format très rapide, le format presque un peu plus proche de TikTok ne me convient pas du tout. Ce n'est pas, pas ma personnalité, donc je sais que je ne vais pas faire partie, euh, dans les années à venir, euh, des personnes qui vont, qui vont être sur ce créneau-là. Ça ne me convient pas. Ça m'a très bien convenu, l'aspect esthétique. Utiliser le beau et l'esthétisme pour parler de la naturopathie, pour parler de mon travail. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, donc je vais me retirer, ça me, ça me va très très bien, en fait.
0: Ouais. Et comment tu as géré tes études de naturaux donc, De ce que j'entends, tu lances ton activité de pâtissière tu faisais ta formation et tu étais jeune maman. Ouais. En fait, on était, on était
1: deux personnes dans la promo à avoir gardé une activité. Il y avait une infirmière et moi. Et les profs nous ont dit très vite qu'on n'allait pas tenir. Alors, on, on a tenu, mais on, tout, on s'est toutes les deux effondrées à la fin de la formation. Moi, pour ma part, j'ai fait un burn-out. En plus, j'avais deux enfants en bas âge. Donc, je pense qu'il y avait une part d'inconscience et il y a eu une grosse crise de vie derrière. Mais ça a été super parce que, justement, la naturopathie m'a permis d'avoir les outils pour, euh, pour traverser ça. Et... Euh... Et la crise de vie, elle a été super pour gagner en, en... en... comment dire bah, Du coup, j'étais plus dans la surface, en fait. J'étais vraiment dans… Enfin, justement, j'étais beaucoup plus... plus humaine, beaucoup plus vraie aussi dans mon discours. Je savais de quoi je parlais. J'avais touché des zones de vulnérabilité que je n'avais pas eues avant. Euh... Donc, ça m'a rendue aussi plus sensible, plus crédible et d'en de... et faire une force, voilà. Vous faisiez la formation en format week-end ou en semaine Non, en format... En... en format semaine, ouais. Ah j'ai fait du 7 jours sur 7 pendant pendant deux ans et demi ouais mais j'étais mais j'étais un peu j'étais un peu hors sol hein. j'étais un peu folle hein. j'étais un peu euh... même je pense que mon rapport aux autres à cette époque-là il était tout était dans l'urgence je me rappelle même j'en parle aujourd'hui aujourd'hui avec des gens avec qui j'ai fait la formation et je pense que j'étais très euh, très impatiente très très rapide très agitée euh, euh... donc en fait au final euh... C'était comme s'il y avait une urgence voilà une une urgence d'apprentissage mais euh, la vie après elle s'est occupée de moi quoi. C'était super voilà elle m'a ramené à quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, profond donc euh, c'était c'était bien de le faire comme ça parce qu'il fallait aller vite je pense à cette période-là et avoir une forme de zone euh, un, enfin une forme d'inconscience pour pour avancer. Mais après, justement, le temps de la gestion m'a permis de, de mettre les choses un petit peu plus en ordre, de structurer l'activité la, et ça a été très, très, très bien comme ça.
0: Et tu savais dès le départ que tu voulais, avais une vision claire de l'activité que tu voulais lancer ou ça s'est vraiment fait au fur et à mesure
1: ah, pas du tout, pas du tout, et moi j'ai toujours été très honnête là-dessus, je ne suis pas du tout issue d'une école de commerce, euh, c'est-à-dire que j'ai pas une vision, genre à, sur. Euh, d'ailleurs il nous parlait de ça je crois aussi dans le, le cours sur euh, l'installation, genre une vision à un an, deux ans, cinq ans, dix ans, moi je, là, franchement je me suis dit non là c'est super beau sur le papier, moi je suis incapable de faire ça, je pense que j'ai une très grosse part d'instinct, euh, ce qui fait même parfois que je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que certaines choses marchent, mais ça marche pas dans ma tête, ça veut pas, donc je n'y vais pas. Donc je pense que tout s'est fait de manière organique. C'est vraiment la seule réponse que je peux te faire. Ça, c'est pas, il n'y a, y a rien qui a été calculé.
0: Ouais. À partir de quand tu as pu vivre vraiment ton activité? Comment les choses se sont mises en place? Oh, alors, euh, comme j'ai tout fait en même temps, euh, j'avais créé
1: la communauté à la, vraiment assez forte à la sortie du, de la formation sénato j'ai enchaîné très vite avec un bouquin donc tout ça, ça s'est enchaîné, après je pense que c'est là où j'ai eu ma période un peu difficile euh, et c'est à ce moment-là que les demandes ont commencé à affluer euh, déjà de par le fait que j'avais sorti un bouquin il y a eu une, une visibilité médiatique après la visibilité médiatique il y a eu des propositions euh, de travail rémunérées, vraiment euh, intéressantes après, j'ai décidé aussi de me faire aider avec un comptable, avec euh, euh, un agent, enfin quelqu'un qui puisse faire tampon aussi et faire le tri. Et euh, j'ai pris aussi un lieu qui m'a demandé aussi d'engager des frais fixes. Donc, je dirais que les trois premières années, euh, j'ai vivoté. C'est-à-dire, j'ai pu me verser vraiment un tout petit salaire, mais vraiment euh, qui payait plutôt les frais qu'autre chose. Et j'ai pu me verser un salaire de 1 500 euros... Euh, en fait, c'est comme si j'avais fait de la trésor pendant trois ans et après, j'ai pu me verser un petit salaire de 1500 euros et vivre sur la boîte. Et après, j'ai pu m'augmenter euh, graduellement et, et vivre plutôt avec 2500 euros euh, et les bonnes années, me verser une petite prime pour être totalement transparente.
0: Bah, merci pour... Euh...
1: Non, non, mais je préfère être honnête parce que les gens ont toujours l'impression que, 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 que parce qu'on me voit et tout. c'est Non, non, vraiment, il faut, faut être honnête... Euh... Euh, mais c'est aussi parce que j'avais des frais fixes, j'avais un loyer, j'avais aussi, de par mon activité traiteur, aussi bah, une activité où j'achète de la matière première, où je payais des gens. Donc, euh, les trois premières années, je ne me suis pas versée vraiment de salaire. Et ça, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir, euh, voilà, j'ai un statut de privilégié, je vais être quelqu'un qui a pu aussi euh, financer davantage de choses pour la famille. Et moi, je rentrais à peu près 1 000 euros par mois pour euh, voilà, contribuer quand même d'un point de vue familial. Mais euh, ce n'est pas arrivé tout de suite, l'aisance. Il faut être honnête avec ça, parce que ouais, ça demande aussi euh, bah, qu'on qu évalue cette partie-là. Mais il y a des gens pour qui ça peut peut-être aller plus vite. Hein
0: voilà. Oui, parce que comme tu dis, toi, tu étais dans une activité aussi qui avait des charges importantes. Ah oui, oui, ouais, voilà. Ouais. Mmh. Ce qui est moins le cas de la consultation, pour le coup. Oui, par exemple et qui est aussi moins rémunérateur, enfin voilà, mais il y a plein de choses à, à prendre dans l'équation, euh, mais c'est intéressant que tu partages, parce que justement, les réseaux, ils véhiculent beaucoup un côté success story, mmh. et success story rapide, mais en fait, euh, comme tu dis, peut-être que pendant trois ans, on te voyait sur les réseaux, en pensant euh, euh, que, bah, voilà, tu, tu vis hyper bien ton activité, alors que comme tu dis, à cette, à cette époque, tu ne te rémunérais pas, donc c'est important... Euh...
1: Ah bah, franchement, pendant trois années, les, les trois années où j'ai été le plus généreuse possible, j'étais vraiment dans cette logique de donner, 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 mais sincèrement, euh, je me suis pas payée. Et après, il y a un moment où ça a bloqué énergétiquement, il euh, y, y avait un vide, il y avait peut-être un peu une sensation qui commençait à arriver justement de d'injustice, de, quoi. c'est-à-dire, bah non, j'ai aussi envie de vivre de mon activité, et après, les choix euh, de, de se payer plus, faire le point avec le comptable sont arrivés, et c'était le bon moment, parce qu'il y avait de la trésorerie pour le faire, il y avait... Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je te dis que les, fois, les choix n'ont pas été calculés, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Aujourd'hui, je vis très bien dans mon activité. Mais euh, c'est aussi parce que en France, on a un super système. On a quand même des systèmes qui permettent des reconversions qui sont assez euh, incroyables. Hein. Moi, je suis franco-australienne, donc le système australien, pour être totalement transparente il n'est pas aussi généreux sur les reconversions. Par contre, euh, quand on est à son compte et quand on est freelance, on doit payer quand même une grosse partie de charges. Et euh, c'est des choses qu'il faut savoir évaluer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Voilà. Donc, euh, il faut évaluer qu'à peu près tout ce qu'on rentre, il ben, y a 40% qui ne sont, sont pas à nous. Et, euh, et donc, euh, voilà, il faut l'intégrer. Et puis, il y a des paliers à passer. Mais euh, rien n'est affaisable. Enfin, c'est juste qu'il faut les connaître. Et ne euh, pas hésiter à... Ouais, voilà, à prendre des cours sur ces sujets-là, à faire des rendez-vous comptables, euh... Surtout quand on n'a pas une, un ADN pratico-pratique ou pragmatique ou dans les chiffres, mais, euh, mais voilà. Ouais, carrément. On qu'on vient du salariat, donc c'est une logique qui est totalement ouais. différente, par exemple. Ce qui était mon cas, mais ce qui était mon cas, et je pense sincèrement que j'ai mis des années à comprendre la logique de l'entrepreneuriat.
0: Et parce qu'on se forme à la naturopathie, mais pas à devenir entrepreneur, c'est deux choses euh, complémentaires. Totalement, totalement.
1: La, dans l'ADN de l'entrepreneuriat, il y a aussi une, un ADN un petit peu... Euh, euh, c'est marrant, j'en parle beaucoup avec les copines d'entrepreneuses, mais il y a une, une ADN un petit peu, euh, pas vampire, mais une énergie de gens qui veulent faire des choses, qui sont prêts à beaucoup pour faire des choses. On a une, un côté un petit peu, on en veut, on peut avoir un petit côté un peu arriviste aussi. Et c'est tellement à l'opposé te de l'énergie de, de, de du thérapeute, quoi. Donc. Euh, voilà, il faut avoir plusieurs casquettes, euh, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on qu qu a l'opportunité d'observer toutes ces petites choses qui se mettent en place. Voilà, il faut être sympa avec soi-même parce que ce n'est pas facile.
0: <rire> et toi, justement, toutes les casquettes aujourd'hui dans ton activité, c'est quoi un peu ton quotidien et les casquettes que tu aimes ou que tu aimes moins Alors moi, la, la,
1: la partie la plus rémunératrice, c'est vraiment les, les événements euh, pour les entreprises, catering, parce que c'est là où il y a le plus de budget. Donc, euh, et aussi, aussi parce qu'il bah, y a des budgets alloués pour ça. Donc c'est faire à manger pour les entreprises, c'est ce qui me c'est ça c'est vraiment la partie la plus rémunératrice. Après j'ai les petits projets euh, euh, type euh, les collaborations, les partenariats avec les marques qui vont tomber de manière un petit peu plus aléatoire et qui vont faire que je fais des bons mois ou des moins bons mois. Après d'un point de vue euh, à un moment donné j'avais beaucoup développé aussi la gamme d'épicerie pour les particuliers, ça j'adorais ça parce que bah, c'était un peu mon petit côté vache à lait justement, je faisais des petits produits d'épicerie que je vendais via mon site et après la partie euh, médiatique type écrire des bouquins pas du tout rémunératrice il faut être honnête aussi avec ça mais par contre qui permet une visibilité médiatique et après la partie vraiment anonyme, ce que je te disais, quelques consultations euh, euh, dans le mois euh, où je travaillais vraiment mes bilans où je travaillais vraiment mes, mes programmes d'hygiène vitale et euh, qui me permettait de garder euh, le lien et qui me permettait de garder aussi les outils voilà. Et, et du coup dans tout ça qu'est-ce qui t'éclate le plus bah, aujourd'hui je suis un peu fatiguée de l'événementiel mais je peux pas m'en passer parce que c'est la partie qui me fait vivre mais je suis en train d'apprendre à déléguer cette partie-là donc euh, vraiment euh, euh, travailler les recettes mais ne plus être à la prod ce qui me permet de me dégager du temps pour faire beaucoup plus de consulting de faire des projets qui peuvent m'animer pour par exemple végétaliser des cartes pour des restaurants euh, et continuer à écrire des livres aussi et la partie plus médiatique. Et après, comme je te disais, commencer à travailler aussi sur une dimension plus, plus accessible, plus engagée, plus politique. Et ça, c'est pas pour tout de suite, mais c'est ce, ce qui m'anime et c'est ce que je suis en train de mettre en place.
0: Oui, c'est vers, vers ça que tu vas, en tout cas.
1: Oui, c'est vers ça que je vais. Mm.
0: J'entends je, qu'il y a eu des moments de doute <rire> dans toute cette activité. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais moi je suis très gê... Alors là, moi je partage, il n'y a pas de problème, je le dis beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu, tu, tu vis encore ça Comment tu traverses les moments de, de doute
1: bah, C'est marrant parce que là, je pense que j'ai gagné en maturité les premières années de l'activité. J'avais un côté interventionniste, c'est-à-dire un problème, une solution. Euh, et, ce qui me... et ce qui me faisait agir, c'était un peu la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas rentrer assez d'argent. Euh, moi, voilà, j'ai construit mon business en sachant qu'il faut que chaque mois, je rentre une certaine somme d'argent. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en train de plus lâcher ça. C'est-à-dire que bah, peut-être que les années, ont construit aussi une, une sécurité, ce qu'on appelle un fond de roulement. Voilà. Et euh, du coup, euh, je suis en train d'être moins dans ce rapport à la peur et à l'anxiété. Et, euh, et plutôt au fait d'accueillir. Donc euh, là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y a eu un moment où les périodes de doute, je les traversais en étant... Voilà, interventionniste, aujourd'hui, les pertes de doute je les traverse en étant le moins interventionniste possible. Voilà, ça peut être euh, étonnant, mais, mais ça marche bien aussi.
0: Oui, et, et c'est peut-être ce que nous invite aussi la naturopathie, quelque part. Enfin... La vraie la vraie naturopathie, moi, entrepreneuriat et vraie
1: naturopathie, apprend ça aussi, et apprend aussi qu'il y a un contexte sociétal et collectif en ce moment qui n'est pas forcément très simple, et aussi de ne pas prendre les choses pour soi. Euh, parfois on peut avoir un côté aussi où on fait beaucoup, on donne beaucoup on va passer beaucoup de temps à créer du contenu à essayer de, de faire en sorte que ça marche et le, par exemple le bénéfice de ce qu'on reçoit peut être un peu déséquilibré, ça peut nous rendre un petit peu amers mais il faut aussi recontextualiser en ce moment on est dans une période qui est pas simple donc euh, il, faut, il faut faire avec Voilà, il faut, il faut toujours savoir comment on a envie d'avancer et je pense aussi qu'il faut pas avoir peur des échecs c'est-à-dire que là aussi, moi, je suis très généreuse là-dessus. Je communique beaucoup sur parfois des, des moments où j'ai voulu faire des choses qui ont marché. Euh, euh, ou par exemple des collaborations où je me suis beaucoup investie, et où j'ai été déçue. Il euh, faut
0: accepter ça. Après, ce l'avantage, c'est la richesse. C'est le fait de ne jamais s'ennuyer. Tu as été quoi, par exemple, un, un échec cuisant pour toi qu'aujourd'hui, tu as retiré une belle expérience euh, un échec cuisant euh... Peut-être pas cuisant, mais...
1: Non, pas des échecs cuisants. Pas des échecs cuisants, mais plus des déceptions, peut-être des, des grandes implications dans des projets ou qui, qui, qui marchent pas. Euh... Et, euh, et comme je te dis, de, bah, le fait d'accepter que c'est pas forcément... Euh... Ouais, que c'est pas personnel, en fait, que c'est... Contexte... Euh... Euh, J'ai beaucoup travaillé sur un, un projet, justement, de développement... Euh c'était pas pour moi, c'était en consulting pour une chaîne de, de restaurants bio engagés un vrai travail de sourcing, ça a été un, un travail qui a été énorme et ça n'a pas marché et c'est vrai que bah, parfois euh, c'est dur aussi d'accepter qu'on peut faire, on peut avoir le syndrome de la bonne élève ou du bon élève dans les, dans, dans les projets et, et c'est pas,
0: pas ce qui est attendu ça marche pas et, et ça, parfois c'est un peu difficile ça aussi ouais, mm. ouais je comprends et justement, en tant que naturopathe, toi qui accompagnes aussi les personnes à prendre soin d'elles, tu fais quoi, toi, pour prendre soin de toi Alors moi, justement, j'ai la
1: chance d'être entourée euh, de quelques personnes thérapeutes qui m'aident énormément. Euh, j'ai appris aussi à prendre soin de moi comme ça. Et aujourd'hui, ce qui m'aide le plus, moi, c'est les techniques qui passent par le corps. C'est-à-dire que pour vraiment débrancher la machine, j'ai besoin... Euh, de dégommer le mental et donc euh, dans, dans mon chemin justement d'outils euh, naturels aujourd'hui vraiment euh, c est, c est, ça va être le shiatsu par exemple, j'ai un thérapeute qui m'aide et qui me fait des séances qui vont durer deux heures et qui qui m'aide à débrancher la machine et qui m'aide à contacter des zones de déconnexion profonde que je ne pourrais pas con contacter toute seule et donc euh, donc j'ai la chance je pourrais dire d'être bien entourée.
0: Mmh. ouais bien sûr, enfin il y a déjà le soin qu'on peut s'apporter à soi-même et d'avoir des thérapeutes qui nous aident euh pour aller, comme tu dis, des endroits où tu peux pas aller toi-même toute seule
1: Ouais, et puis je pense que bah, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc, euh, sincèrement, je pense avoir les outils pour parfois m'aider, mais j'hésite. En fait, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh, ouais, pas hésiter à demander de l'aide et, et, et à accepter d'être dans une vraie relation thérapeutique, c'est-à-dire à, à se laisser... Euh, porté par des gens qui, qui peuvent vous aider mieux que vous-même, enfin, vraiment, sincèrement, enfin, sans, sans, sans lâcher la souveraineté de, de soi-même. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que parfois, euh, entre ce que je dis et ce que je fais, oui, il, se passe, euh, il y a un peu de enfin, dégâts. Ben oui. Donc voilà.
0: Et au niveau de ton entreprise, tu disais que tu t'es beaucoup fait accompagner sur la partie comptabilité, par exemple. Est-ce que oui, ouais, ouais. sur quoi d'autre, tu vois, euh, qu'est-ce qui t'a aidé à
1: la, la négociation C'est-à-dire, euh, j'étais pas forcément très bonne négociatrice euh, sur des projets avec des grands groupes, des grandes entreprises. Donc à un moment donné, j'ai pris euh, une... un agent en fait qui faisait tampon, qui qui moi, j'étais vraiment dans la partie sympathique de faire des projets ensemble et, et a, a, après avoir été vraiment lésée sur des projets, j'ai, je me suis dit plutôt que d'être amère, j'accepte que c'est une partie qui n'est pas à mon confort, donc je me fais aider. Donc j'ai pris une agent à euh, qui je versais euh, 10% dès qu'un contrat était signé et qui se chargeait de la partie négociation. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. C'est, ça, je reviendrai pas en arrière, par exemple. Hmm.
0: Oui, comme ça, tu restes dans ta zone de génie, comme on dit, et de,
1: de générosité, de génie,
0: d'échange, de, de propositions, d'être toujours dans le côté ouais, « ouais, c'est
1: trop cool, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et dès qu'on commence à rentrer dans le dur d'un projet, bah, c'est pas moi qui, qui gère
0: la partie euh, un peu désagréable, voilà. Ouais, carrément. Comment tu te vois évoluer à l'avenir Tu disais par quelque chose de plus politique, peut-être plus en retrait des réseaux
1: Oui, plus politique, plus en de retrait des réseaux. Là, de plus en plus, je suis en train de mettre en place des, des ateliers et du travail avec des associations. Et, euh, et ça, c'est ce qui m'anime. Mais bon, il n'y a pas la partie rémunératrice aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me nourrit le plus. Et après, l'évolution, je ai aucune idée. Et ça a toujours été mon mode d'ordre. donc je, Ça n'a pas changé. Je ne peux pas te dire comment les choses vont évoluer.
0: Ouais, bien sûr. Et puis comme tu dis, c'est ta façon de faire de manière très organique. Exactement. Et de, de voir au jour le jour.
1: Mais par contre, vraiment, mon leitmotiv et, et mon curseur, c'est la joie. Euh, la joie et l'envie d'aller dans les projets. Et quand Enfin, je pense que j'ai vraiment une capacité quand on me propose des projets et j'adore collaborer avec des gens. Je trouve qu'en plus, nous, en tant que thérapeute ou entrepreneur, on a besoin euh, de rechercher le travail en groupe parce qu'on peut vite être tout seul aussi dans notre activité. Donc, euh, dès qu'on me propose un projet et que je vois qu'il y a des lumières qui s'allument partout, euh, ça, j'adore. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'identifie comme étant quelque chose que je veux garder. La capacité à être toujours euh, euh, emportée, animée, euh, partante pour des projets. Jamais de lassitude, jamais de... Et quand il y en a, c'est que je me dis que là, il va falloir envisager de transformer l'activité ou même de changer, ou
0: voilà. Oui, complètement. Et euh, qu'est-ce que, justement, tu verrais un piu-piu un là qui démarre, ou tu vois même, moi je suis assez débutante encore en, en, en naturo c'est quoi le conseil que, que tu as à, à donner euh, à une personne qui traverse justement cette période difficile du début de l du lancement d'activité euh, que tu as traversée euh, je pense qu'il faut être il faut, être,
1: euh, il faut avoir l'honnêteté très rapidement de voir si en fait, en fait quand on est à la bonne place c'est fluide, c'est doux ça roule, euh, forcément il y a des efforts à fournir mais en vrai, en vrai quand on est à la bonne place en fait on le sait quand il y a vraiment cette notion de on rame, on rame, on, on a l'impression d'avoir euh, comme ça dans le mental quelque chose qu'on doit faire mais ça ne marche pas il faut être attentif aussi à ne pas perdre euh, du temps euh, il faut, il faut avoir la capacité à regarder les choses si elles fonctionnent ou pas et, et à pas hésiter à, à dévier de ce qu'on s'était peut-être un petit peu dit au début enfin ça c'est moi c'est parce que c'est c'est ma façon de fonctionner hein. mais il y a des gens qui te diront à l'inverse qu'il faut garder un cap et tout moi je, je suis plutôt euh, attentive à à ce qui justement ce qui est propice à faire évoluer les choses en fonction de l'air du temps en fonction de voilà moi des fois je, voilà j'étais sûre que certaines choses allaient marcher ça ne marchait pas pas hésiter à. Voilà. Pas perdre de temps. Oui, pas s'entêter dans quelque chose. Non, non. Ouais. Oui. Ouais. Et puis, bah effectivement, comme tu disais, la partie. Euh, la réalité financière, elle est concrète. Donc, être assez aussi lucide sur. Euh, moi, je disais tout à l'heure euh, que j'avais calculé un prix euh, qu'il fallait que je rende tous les mois pour, euh, pour vivre et être bien au bout d'un certain moment, au bout de certaines années d'activité. Il faut, il faut quand même un peu se poser sur le, la partie business plan, quand même, se dire peut-être, voilà, j'ai un an, deux ans, euh, euh, au bout d'un an, deux ans, il faudra quand même que je me paye tant, il faut, faut, faut quand même un petit peu hésiter, enfin, pas hésiter à, à regarder cette partie concrète parce que sinon, on peut arriver à un endroit où, où, bah, où c'est compliqué, quoi.
0: Mm. Ouais, complètement. Tu sais, j'ai l'impression que l'époque Covid, en particulier 2020, ça a été encore un pic de reconversion de personnes qui ont quitté leur travail et justement qui arrive aujourd'hui sur le marché de l'accompagnement. Enfin, Qu'est-ce que tu penses justement du, du fait qu'il y a une augmentation euh, de plus en plus de personnes qui se dirigent vers ces métiers de l'accompagnement aujourd'hui Ah oui, tu trouves ouais, qu'il y a de plus en plus... Bah, je me demande si ce n'est pas avant tout pour soi-même
1: qu'on le fait déjà et puis après, euh, par extension... Euh... Euh, je pense que sur tous les moi par exemple sur ma promo il y en a, il y en a pas tant que ça hein, qui sont devenus euh, thérapeutes ou il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur métier d'avant aussi pour parce qu'ils pouvaient pas vivre de la naturopathie mais moi ce que je pense c'est qu'il faut être confiant sur le fait que la naturopathie si vraiment euh, on l'aime elle nous accompagne toute notre vie vraiment sincèrement et enfin euh... et, je veux dire moi j'ai mon amour pour la naturopathie est renouvelé en permanence vraiment et après, il bah, y a des moments où elle est un peu plus au cœur de mon activité. Il y a des moments où elle est un petit peu plus secondaire. Mais euh, voilà, on est dans, dans une société, il y a des réalités financières. On fait comme on peut. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Peut-être que parfois, le projet qu'on avait envie de mener, il n'est pas réalisable tout de suite. Euh, moi, par exemple, je dis toujours que euh, un jour, je serai davantage thérapeute. C'est-à-dire que peut-être que financièrement, j'aurai la possibilité de lâcher toute la partie événementielle et tout ça qui est rémunératrice pour être vraiment vraiment en contact des gens sans trop me soucier de la partie rémunératrice. Et ça, c'est mon idéal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai deux enfants. Euh, euh, voilà. Je ne peux, peux pas vivre la naturopathie comme je l'idéalise aujourd'hui. Mais, mais je sais que c'est vers ça que je vais. Donc, il faut être sympa avec soi-même il faut se donner du temps aussi.
0: Ouais, la notion du temps, tu as raison de le rappeler.
1: Et la nature, vraiment la notion du temps. Et la naturopathie, elle nous accompagne elle fait partie de notre vie. Euh, parfois on peut la lâcher, parfois on... Mais, mais pour moi, globalement quand même, quand on l'a en nous, et c'est là qu'on fait peut-être la différence entre les vrais naturopathes et ceux qui font ça peut-être pour par curiosité. Mais pour moi, la naturopathie, c'est après elle s'enrichit avec d'autres techniques, avec d'autres disciplines. Mais globalement, c'est c'est quand même un c'est quand même un mode de vie, c'est euh, pas une mode, c'est c'est quelque chose de sincère, très sincère, vraiment. Et ça, je pense que les gens le sentent aussi. Euh, ça, je pense que les gens le sentent aussi. Quand, est... quand on n'est pas très aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on dégage. Ça, j'en suis persuadée. D'être vraiment dans le cœur, d'être vraiment dans le... Ouais, ça, j'y crois. Vraiment. Très, très fort.
0: Et ce podcast, il s'appelle euh, Un autre chemin est possible. Donc, selon toi, c'est quel, quel autre chemin est possible
1: euh, Pour toi ou pour moi
0: <rire> Non, pour euh, j'ai envie de dire pour le monde. <rire> et pour toi aussi.
1: Hum, en ce moment c'est très dur de pas se laisser affecter par l'actualité, on va pas se mentir moi là j'ai vécu a, ces derniers mois une période où je me suis dit bon vas-y je dépose les armes c'est trop dur, c'est trop, de... trop sombre et tout et je crois que la, vraiment la phrase de l'autre chemin est possible c'est de bah, toujours quand même chercher la petite étincelle qui fait que non, non voilà, tu, tu continues à te battre tu... c'est pas dire qu'il faut être complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe, mais non, il faut quand même toujours garder cette petite lumière, un petit peu comme une petite bougie qu'on entretient. Il ne faut pas lâcher ça, quoi, vraiment. Moi, j'y crois, j'y crois, vraiment. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais un autre chemin est possible, vraiment. Comment tu la cultives, justement, cette étincelle quand il n'y a, a plus d'espoir Moi, je reviens vraiment à l'intériorité. Je nourris mon monde intérieur. Ça peut être une période où euh, bah, je vais déconnecter, où je vais. Euh, Peut-être même annuler beaucoup de sollicitations extérieures et je vais revenir au cœur, je vais revenir à moi-même et je vais essayer de recontacter ce qui m'anime au plus profond de moi. Voilà, j'essaye de pas perdre ce lien-là parce que si je le perds, euh, je suis pas capable de, de sortir dans la matière des belles choses. Donc si je voilà, l'expérience m'a montré que revenir vraiment à soi, revenir au cœur, ça peut être par la méditation, ça peut être par des petits rituels, ça peut être par euh, aller euh, passer un petit moment dans la nature pour soi-même. Euh, mais créer des moments où on se recontacte au plus profond au millimètre au plus profond de soi voilà
0: et est-ce que tu as une actu à partager
1: alors on vient de sortir un livre sur euh, le manuel gourmand de la ménopause avec euh, Elvira Masson c'est un livre qu'on voilà, qu a fait parce qu'on trouve que bah, comme tu sais dans la naturopathie il y a la ménarche, la matricence et la ménopause et que la ménopause est un des plus grands tabous de notre société le vieillissement est un des plus grands tabous de notre société, et il euh, y a un gros chamboulement physiologique dans la vie des femmes qui arrive à cette période-là, qui est déroutant et dont on ne parle pas assez. Il y a beaucoup d'autres cultures dans le monde où on en parle plus facilement, et donc euh, ben on a voulu faire un livre qui soit à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire la restriction, les régimes, mais plutôt un livre qui soit donc euh, un livre de recettes, qui soit dans le plaisir et dans l'accueil de cette période, et euh, comme une, une période pour faire le point sur soi-même donc voilà
0: et il est vraiment top
1: l'édition du seuil bah merci beaucoup merci Marion
0: les recettes sont très simples et accessibles c'est ça c'est pas euh, c'est beaucoup moins technique que par, par exemple que les livres sur la pâtisserie que tu avais pu faire c'est beaucoup plus simple
1: c'était l'idée ouais totalement ah ouais vraiment on voulait que ce soit un livre beaucoup plus inspirationnel il y a beaucoup de portraits de femmes qui viennent de cultures différentes qui sont là pour témoigner aussi euh, bah, sur leurs pratiques culturelles ou culinaires et partager des tips donc, euh, donc voilà
0: tu un dernier mot à ajouter, un mot de la fin euh, Non, je crois qu'on a vraiment tout dit, mais c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, vraiment. Bah, merci infiniment, Jennifer, parce que tu es hyper transparent et, et je pense que ça fera vraiment écho pour plein de, de personnes qui sont dans euh, ces études de naturopathie ou dans, en, en tout cas dans cette activité, parce que je trouve que c'est un, un partage hyper généreux, encore une fois, à la, à la hauteur de ce que, ce que tu fais et très, très franc et authentique. Bah, merci
1: beaucoup Marion, en tout cas c'était un vrai plaisir, et en plus j'adorais euh, justement l'axe euh, dimension, euh, euh, se parler franchement, que tu m'as proposé sur euh, notre métier, qu'on aime je pense toutes les deux, et en même temps la réalité et les difficultés qu'on peut rencontrer, donc j'espère que, voilà, je, l'idée c'était pas de déprimer les gens, c'était en
0: concrète, et en même temps de, voilà, de donner des tips et des solutions. Comme tu dis, il faut être réaliste, il euh, faut, faut savoir les choses, et, et en même temps, euh, tu vois, tu es là aujourd'hui, donc tu as avancé avec tout ça <rire> bien sûr merci Jennifer merci Marion j'espère que cette interview vous a plu autant qu'à moi moi j'ai adoré je m'en suis vraiment ressortie euh, reboostée et avec plein de pépites je retiens des conseils de Jennifer déjà l'importance de construire un business qui est pluriel multifacette et avec justement des facettes qui vont se nourrir les unes des autres L'importance de construire une communauté qui va être forte en étant généreuse dans ses partages. J'ai été aussi très inspirée de sa manière d'évoluer en passant de interventionniste à plus dans l'accueil des problématiques et de les traverser. Je retiens qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, hein, qu'il y a toujours ce contexte particulier qu'on vit en ce moment, qui est toujours à remettre en perspective, et que voilà, on vit une période qui n'est pas simple, il ne faut pas avoir peur des échecs, il ne faut pas avoir peur pour autant d'essayer des choses, et toujours de rechercher la joie, d'être animé, comme elle dit, cette petite étincelle qui nous fait vibrer et qui nous fait tenir, justement, même dans ces phases de découragement. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes d'écoute préférées, à le partager autour de vous. C'est ça qui aide le podcast à se faire connaître et à soutenir mon travail. Moi, je vous retrouve l'année prochaine avec plein de nouveaux épisodes et des nouveaux invités, toujours pour partager autour de ce chemin entrepreneurial, autour du milieu du bien-être et de croire qu'un autre chemin est possible. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram at marion.alvesdeolivera ou sur mon site internet marion_alves_de_oliveira.com. et si vous avez envie de démarrer l'année sur un bon élan, de vous faire accompagner justement dans votre projet professionnel, vous pouvez booker une séance découverte pour la rentrée et je serai ravie de vous accompagner sur cet autre chemin possible. Donc très belle fête de fin d'année et d'ici là, prenez soin de vous